0: Vet ni, för nästan tusen år sedan, på 1100-talet... Vilken tid är 1100-talet nu igen, Simon? Det är ett årtal, ja. Vad tänkte du på, Ville? Är, är det järnåldern på 1100-talet? Ja. Eller tid i medeltid? Är det någon som vet? Har vi någon historielärare? Är det järnåldern? Då kör vi på det. Du har rätt. Mm. Ja, vi, vi, vi får se. Men då i alla fall så föddes det hos en rik köpman i Italien. Så föddes det en liten pojke. Och den här pojken växte upp och han blev till en riktig sprätt. Rätt kaxig. Han var kaxig. Och han, han tyckte att han var snygg. Vet ni varför han tyckte var snygg? Jo, för hans pappa sålde kläder så han fick alltid ha de snyggaste nya kläderna. Så han tyckte, han liksom gick, gick lite med näsan. Så. Vad har du för trasor på dig idag, Kenneth? Jag tror inte att han sa så. Men han tänkte nog så ibland. Och han tyckte om att vara ute och festa med sina kompisar. Och han slösade pengar. Massor med pengar. Inte sina egna. Utan sin pappas pengar slösar han bort. Och han tyckte om att eh, lyssna på sånger och skriva sånger. Och den här unge mannen hade en dröm. En högsta dröm. Vet ni vad det var? Man skulle kunna tro att det var att vinna Melodifestivalen. Fast hur länge var det nu Melodifestivalen hade funnits? Det är Nej, det var lite längre. Jag tror, sa, de, sa de inte någonting om, ja, om 60-årsjubileum eller något? Och detta är ju lite, jag tror inte melodifestivalen fanns på den här tiden. Men, men kanske något liknande. Han tyckte om att skriva sånger i alla fall. Men vet ni vad som var hans högsta dröm? Han ville bli riddare. Det var hans högsta dröm. Och han hette Franciscus. För vet ni varför han ville bli riddare? Jo, för han ville bli berömd för att han skulle vara modig och ädel. Och då tänkte han, riddare är det bästa. Jag ska bli berömd för att jag är modig och ädel. Ni såg, han var lite sprättig va? Mm. Så han bestämde sig för att han skulle ge sig ut i ett krig. Ut och kriga Men det gick inte bra. Han blev tillfångatagen. Och fick sitta som krigsfånge i över ett år. Och sjuk blev han också. Han hade feber. Louise vet precis hur han känner sig. gick inget bra. Jag tror att när man sitter ensam i ett fängelse så hinner man tänka en hel del. Och det är han, Franciscus. Han kom på att ah, det är nog inte så himla bra ut att kriga bara så där. Nej, jag tror inte jag ska göra det. Men jag ska vara edel och modig så jag kan kriga för Gud. Det kom han på då att han skulle göra. Och efter lång tid så hans pappa hade ju mycket pengar så hans pappa kunde köpa honom fri. Så Franciscus fick komma hem och då började han med nya planer. Han skulle ut och kriga för Gud. Så han skaffade sig en dyr rustning. Ni vet, det var det var här stelar man hade på den tiden eller? Det klonk Jag vet inte riktigt. Men han skaffade sig en dyr rustning och en fin ståtlig häst för nu skulle han kriga för Gud. En dag när Franciscus var ute och provade sin rustning och hästen. Så mötte han en fattig men ändå en riddare. Som var så uselt utrustad. Men Franciscus han gillade ju riddare. Eller hur? Så han gav bort sin dyra fina rustning till den här fattige riddaren. Så han, Jag får en nya farsan. Tänkte han. Så du kunde den riddaren rida iväg med en ny fin rustning. Och på natten, samma natt, drömde Franciscus en dröm. Och i drömmen så var det en röst som frågade honom. Franciscus, vem kan bäst hjälpa? Jesus eller Jesus tjänare? Franciscus svarade, ja men det är ju Jesus. Och då frågade rösten, varför Franciscus ska du överge Jesus och istället följa dem som trodde att de tjänade Jesus i kriget? Hmm. När Franciscus vaknade så förstod han att det var ju inte riddare och krigare han skulle bli. Hmm. Vad skulle han nu göra då? Han visste att han ville följa Jesus. Och han gav sig av hemåt igen. Några av de svåraste och läskigaste saker som Franciscus visste, vet ni vad det var? Det var att möta och vara tillsammans med människor som hade en sjukdom som heter spetälska. Den sjukdomen är nämligen så att då blodcirkulationen fungera längst ute i de yttersta kroppsdelarna som fingrarna och tårna och näsan. Och då börjar de kroppsdelarna liksom förtvina. Och de kan till och med bli så att de ramlar av. Och de tyckte Franciscus, men de är ju så äckliga, tyckte Franciscus. Så han ville inte vistas med dem. Men så hade han ju läst att Jesus brukade hjälpa dem som hade spetälska. Så det var ett dilemma för honom, hur skulle han göra nu? Och en dag, när han var på väg någonstans, så kom det en spetälsk gående mot Franciscus. Uff! Oh, oh. Vad ska jag göra nu, tänkte Franciscus. Det här är ju bara så jobbigt. Nej, det här går inte, tänkte han. Jag, kan... jag ska följa Jesus. Så han hoppade av sin häst och så omfamnade han den spetälske. Och gav honom sina kläder, alla sina pengar. För han tänkte, så skulle nog Jesus ha gjort. Och när Franciscus satt upp på sin häst igen, plötsligt var den spetälske mannen borta. Och då undrade Franciscus, var det Jesus jag mötte här på vägen eller vem var det egentligen? Lite senare så satt Franciscus i en gammal skruttig kyrka. Inte så här fin, utan en gammal skruttig kyrka. Och längst fram i kyrkan så fanns det... Ni ser här är ju ett kors, va? Men den här Jesus som är på den här... Han ska föreställa att han är uppstått och har besegrat döden. Men det korset som fanns i den kyrkan där Franciscus satt... Så var det Jesus när han hängde på korset fastspikad. Kommer ni ihåg det? Att han blev det? Och led så han hängde där... Och där satt, det var lite skruttigt där korset också Och där satt Franciscus och bad Och när han satt där och bad så plötsligt hörde han en röst Som sa Franciscus, bygg upp min kyrka Som du ser håller på att falla i ruiner Plötsligt hade Franciscus fått en uppgift Han skulle samla in pengar och renovera kyrkor och då började han med det. Han ägnade sitt liv åt det. Och nu började Franciscus pappa ana ugglar i mossen, eller snarare en tom plånbok. För Franciscus använde ju pappans pengar till detta också. Då blev pappa när och sa, du får inte ett öre mer av mig. Så Franciscus fick klara sig själv. Och han gick runt och bad om pengar hos folk han mötte. Och många ville stödja honom att bygga upp och hjälpa kyrkor och sjukhus och så, så att man kunde hjälpa de som inte hade pengar. Och Jesus var med Franciscus hela livet. Franciscus liv blev inte som han hade tänkt sig. Ni vet, han har ju tänkt att bli en riddare och sådär. Han ville bli berömd för att han skulle vara ädel och modig. Det blev inte så. Kanske gör du och jag likadant ibland. Att vi tänker oss hur livet ska bli vi försöker bli större på utsidan än vad vi kanske är inuti vi har ett slags rustning på oss där vi kanske visar oss bättre än vad vi är Jesus såg vem Franciscus egentligen var en person som var älskad rakt in och rakt igenom en person som ville vara och göra gott. Istället för att bli en modig riddare så blev Franciscus en som gav allt för att berätta om Jesus. Som gav allt för att hjälpa andra människor. Franciscus var lycklig så. Och han fick vara den han var. Utan att göra om sig eller att stoppa in sig själv i en stor trång rustning eller skramlig rustning. Franciscus älskade naturen och det var många som retade honom för att han brukade prata med småfåglarna faktiskt. Franciscus fick göra det som var viktigast. Och hur är det då för dig och mig? Skulle det viktigaste verkligen vara att bli berömd som Mons vad han nu heter, eller skulle det vara att göra något hjältemodigt så att man blir mm, sådär? Eller vad är viktigast egentligen? Om det är din dröm att bli berömd eller att bli modig, då ska du sikta ditåt. Och du ska också fråga dig, vad är det som är viktigt? Franciscus fick i sin vänskap med Jesus göra det som var viktigast- och kanske är det därför som vi fortfarande kommer ihåg honom. Han gjorde det som var viktigast. Han fick vara den han är och var älskad just så. Och kanske har Franciscus något viktigt att säga oss också idag. Jesus är med dig och mig hela livet och genom döden till livet efter detta också. Och han gett oss... Livet som är den vackraste gåva. Hur vill du och jag använda den? Ska vi göra det som är viktigast? Nämligen att leva och vara oss själva och göra en annan människa gott.